0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. En ik heb eigenlijk een vraag aan jou. Hoe dicht sta jij bij jezelf? Weet jij echt wie je bent? Ben jij verbonden met jezelf? Weet je wat je hier komt doen? Want dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Verbinding maken met jezelf. En het, ja, je hoort steeds vaker eigenlijk, hè? verbinding maken met jezelf. Maar wat is dat nou precies? Wat is nou verbinding maken met jezelf? Want... Ben ik niet altijd verbonden? Zijn er tijden dat ik niet verbonden ben met mezelf? En hoe dan? En waarom? En ook, hoe kunnen we dat doen? Hoe kan ik dan nou verbinding maken met mezelf? En waarom is het zo belangrijk? Wat zijn nou de, de voordelen om verbinding te maken met mezelf? En daar ga ik het vandaag over hebben, want vandaag zit ik in... Waar zit ik ook alweer?
1: Valkenburg. Ik zit
0: in Valkenburg. <laughs> ik zit in Valkenburg en ik praat met Brenda Tuukor en ik heb net een hele lange wandeling met haar gemaakt door het mooie Valkenburg. En zij praat net zoveel als mij, dus het uh, gaat helemaal goed komen. En zij is een expert in het helpen, uh, het helpen van mensen om verbinding te maken met zichzelf. En daar heeft ze allerlei gereedschappen voor ontwikkeld en ontzettend inspirerend. En ik sta nu in haar bedrijf, een fantastisch mooi bedrijf. En ja, Ze heeft ontzettend veel te vertellen, dus Brenda, welkom dat je even tijd voor mij uh, vrij wilt maken om uh, daarover te gaan praten. Dankjewel. Ja. Ik vind
1: het ook heel leuk om in deze verbinding en deze hoedanigheid dit gesprek te voeren. Maar even op jouw laatste vraag. Van hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Die verbinding aangaan met jezelf. Of waarom is het zo belangrijk? Ja. Nou, Ik heb zelf vanuit eigen ervaring ook wel geleerd. Dat wil je werkelijk verbinden met jouw omgeving. Met de ander. Dan is primair daarvoor de voorwaarde om te verbinden met jezelf. En dat klinkt heel makkelijk, maar we zien toch wel dat we leven in een tijd waarin dat allemaal niet zo vanzelfsprekend meer is. We raken de verbinding met, met wat misschien elementair is. Neem bijvoorbeeld de natuur. Daar zijn we ons helemaal niet meer van bewust. Hoe verbonden we daarmee eigenlijk zijn. Alles wat in de natuur aanwezig is, dat bestaat ook in ons. Dus mensen vinden het heel gewoon als ze bijvoorbeeld een plasje moeten plegen bij de huisarts. En het lukt niet. En we zetten de kraan open. En dan lukt het wel. Hè? Dus het water heeft impact op ons waterelement. In dit geval op de blaas. Hè? De bomen, ultieme verbinding met de natuur. Wat wij uitademen, ademen zij in. En vice versa. Ja. Toch? Dat is ja. fantastisch. Ja.
0: Ja. Nou, even teruggaan naar, naar, de, naar de basis. Hè? Want ja. wat versta jij onder verbinding maken met jezelf? Want dat is natuurlijk een, ja, een term die we heel vaak tegenkomen. Maar wat is nou verbinding maken met
1: jezelf? Ja, dat is een hele goede vraag, Marcel. Uh, verbinding maken met jezelf, is het, daarvoor zul je jezelf ook moeten leren kennen. En hoe leren je jezelf dan kennen? Ik laat dat bijvoorbeeld mensen, laat ik eens goed nadenken: wat zijn nou jouw kernwaarden? Wat is voor jou nou echt heilig? Hè? En een heleboel mensen zijn eigenlijk daar niet bewust van. En dat betekent ook: als jij niet bewust bent van wat voor jou belangrijk is in het leven, hoe moeilijk is het dan? Om ook echt dicht bij jezelf te blijven. Dus uh, zolang jij die waarden niet goed uh, weet te benoemen. Dan is het natuurlijk heel lastig om ook optimaal verbonden te zijn. En dat zien we heel veel gebeuren. En dat blijkt gewoon ook uit de ervaring als ik mensen uh, daarnaar vraag. Hè, wat is voor jou nou een no-go area? Waar, waar ligt bij jou nou echt de grens? Van, je kan met mij alle kanten op. Als je daaraan komt, dan ga je te ver. Dat is al heel belangrijk. Dus wat ik bijvoorbeeld mensen meegeef, ik laat ze die kernwaarden onderzoeken of ik help ze daarbij. En dan moeten ze een maand lang, iedere dag, even terugblikken op de dag van heb ik conform mijn kernwaarden geleefd. En, het gaat, en hoe meer je daarvan bewust wordt, hoe duidelijker het wordt wie jij in de basis bent en wil zijn. Het stukje trouw zijn aan jezelf. He, en, en ja, ik ben een enorme beelddenker. Ik ga ook graag op een terras zitten, gewoon mensen observeren. He, want het lichaam vertelt mij vaak nog meer als, als duizend woorden. En dan zie ik mensen eigenlijk gewoon met zo'n iphone op uh, ladertje of zo'n uh, stekkertje... He, zie ik aan hun stuitbeentje hangen of staartje hangen. En dan denk ik, waar zijn we nog ingeplucht? Want ze kijken niet meer. Ze lopen echt bijna als zombies, gaan ze door de stad heen. He, of door het leven, nog erger. Dus ja, en dat vind ik oprecht, vind ik dat, dat, dat vind ik gewoon pijnlijk. Vind ik ja. gewoon pijnlijk om te zien. Dan denk ik, kom op mensen, plug in. Maar waar plug je dan in? He, want dat is het. Dus waar zijn wij nou het meest verbonden met onszelf en met de ander? Nou, ik vraag dan mensen, waar voel je dat het meest? Wij zitten hier ook uh, met netjes anderhalve meter afstand. <laughs> He, maar waar zijn wij nu verbonden? Waar voel je dat het sterkst? Nou, daar begint het, denk ik. En ik denk dat 9 van de 10 mensen niet zullen zeggen ja, vanuit mijn hoofd of vanuit mijn tenen. Er is een plek in ons lichaam waar dat het sterkst ervaren wordt. En daar moeten we natuurlijk een stukje voor openstaan. Als je dan gaat vragen wat weerhoudt weer houdt ons daar dan van, van die optimale verbinding, dan is het echt wel angst. Hè? Dus angst is voor mij gewoon de grote kluisdeur. Oké, okay, vertel eens meer over angst. Ja. Uh,
0: want angst dat kan heel breed zijn. Ja. Dus, Zeg je nou dat angst ons weerhoudt om verbinding te maken met onszelf en daardoor met anderen? Ja. Kun je dat eens nader toelichten? Uh,
1: nou ja, goed, dan begin ik eigenlijk ook bij de fysiologische aspecten. Hè? Wat doet angst? Kijk, we hebben het over het brein gehad net. Hè? Uh, het hart, hè, waar we verbonden zijn, en het brein, hebben een directe verbinding. Hè? Dus het, het, het hart weet het eigenlijk ook nog eerder als het brein. He, ik, heb, ik heb je verteld dat ik ook hartcoherentiecoach ben. Uh, we hebben daar in die training een filmpje gezien. Dan lieten we mensen naar prachtige beelden kijken. Uh, en dan zag je dat ze inderdaad in een mooie coherentie uh, zaten. Maar daarna kwam een uh, behoorlijk heftig ongeluk. En voordat ze dat beeld zagen, ging hun hartritme al omhoog. Ja? Of hun hartfrequentie moet ik zeggen. En werd het chaotisch. Dus op de een of andere manier voelt het hart, weet het eerder als het brein. Nou, als je dan weet dat het hart en dat brein een, een directe verbinding hebben, dus een chaotisch hartritme, wat in de fysiologie vooral veroorzaakt wordt door stress. En angst is stress. Het brein, het eerste brein, het reptiele brein, kent geen verschil tussen beredeneerde angst en, en reële angst. Dus dan gaat er eigenlijk al een signaal naar het tweede brein, het emotionele brein. Daar worden stresshormonen ook aangemaakt en ons denkende brein, de cortex, de analyse het ordenen, noem maar op dat kan eigenlijk niks nieuws meer bedenken. Dus wij noemen dat met een mooi woord corticale inhibitie dus onder invloed van stress, van angst kunnen die drie breinen ook niet optimaal met elkaar samenwerken en die drie breinen heb ik een beetje vertaald naar buik, hart, hoofd He, dus om verbonden te zijn moeten we ook op die drie domeinen uh, ...verbonden zijn. En, daar moet, en dat ontstaat als daar balans is. Natuurlijk heb je ook je verstand nodig. He? Fijn als je een goed verstand hebt. Maar er is wel een verschil tussen, tussen wijsheid en tussen intellect. Ik denk dat je daar makkelijker toegang toe hebt... He? ...op het moment dat, die, dat je op die drie domeinen verbonden bent.
0: Oké, okay, dus op het moment dat wij al leven in een stressvolle omgeving... Mm -hmm. ...stressvolle samenleving... Ja. Corona doet er natuurlijk een schepje bovenop. Absoluut. Dan wordt het ook steeds
1: lastiger om verbinding te maken met onszelf. Zeker. En ja. dat zien we natuurlijk ook. Hè? En, en als je dan ziet dat angst ook nog regeert. En Daarvoor, hè, corona, hoe we er ook in staan. Hè? Deze, dit is een mm. tijd van polarisatie. Mm. En, en, en de verschillen worden steeds groter. Hè? En we moeten elkaar daarin ook uh, proberen te respecteren zoveel mogelijk. Maar zo'n pandemie-angst, die nu gewoon het infuus is, wat de hele wereld in is gegaan. Dat gaat natuurlijk op dit, uh, ja, dit soort onderwerpen en dit soort ontwikkelingen. gaat dat niet uh, vergemakkelijken. He, want angst is echt iets wat mensen ook. Ja, waar, waar angst regeert, wordt niets geleerd, zeg ik altijd. He, tenzijde, en, en angst hoort ook bij het leven. Maar als je het laat domineren, he, en je doet er niks mee. Je laat het zijn of je gaat het proberen te onderdrukken of je gaat geen dingen meer doen omdat je ergens bang voor bent. Dan is het natuurlijk een enorme beperking. Okay. En dan kun je natuurlijk eigenlijk niet meer spreken over verbinding met jezelf. Hè, dus voor mij is dit angst is, is eigenlijk het grote obstakel om die directe verbinding aan te gaan. En als we dan teruggaan naar het hart, ik heb daar zelf ooit een lezing over geschreven. Ik heb hem eigenlijk nog nooit uh, uh, aan het publiek uh, uh, voorgesteld, maar het is een ode aan het hart. Om, mijn oma, ze staat daar, hè, uh, ja, zij heette ja. ook nog van het hart. <laughs> dus dat vind ik heel bijzonder en ik uh, ja, voel haar altijd uh, dichtbij. Maar uh, uh, het woord uh, keur hè, is, uh, stamt af van het Latijns courage. Hè, en courage is eigenlijk moed. Ja, lecoure het hart. Lekoer, ja. Hè? Ja. Dus om liefde te hebben, hè, zullen we ook moedig moeten zijn. Moedig moeten zijn. Ja. En ik, ik, ik heb eigenlijk altijd uh, uh, zelf ervaren dat waar angst is, is geen liefde. En waar liefde is, is geen angst. Dus als je dan vraagt van, hoe ga je dan die angst eigenlijk overwinnen? Ja, toch met heel veel liefde. En dan heb ik het niet over de romantische puppyliefde. Mm -hmm. Maar dan heb ik het over de liefde van het leven zelf. Hè, voor het leven zelf. Nou, we hebben het er net al over gehad. Leven is lijden. Ja, dat zeggen de boeddhisten ook, waarin ik een tijdje in Nepal heb mogen doorbrengen in het klooster. Leven is lijden. En waarom lijden wij? Omdat Er zijn een paar belangrijke dingen. Wij hechten. We verbinden niet, maar we hechten. He? begeerte is iets anders dan verlangen. begeerte is het ego. Verlangen is ons hart. En wij vergelijken. Te veel. En we zijn bang om oud te worden. En de, zij zeggen ook heel simpel. Dat vind ik het mooie wel van, de, van, van die leer ook. Want ze hebben daar ook best wel veel humor en luchtigheid. Zij zeggen, als je niet oud wil worden, moet je jong sterven. Ja. En zo is het wel. Maar wij denken dat alles maakbaar is. Nou, ik geloof wel dat bepaalde processen te beïnvloeden zijn in jezelf. En dat er bepaalde dingen vast liggen. Maar hoe je daar naartoe beweegt, ja, dat heb je. daar heb je wel zelf eigenaarschap.
0: Oké, okay, dus jij gelooft dat dat beginpunt, en eindpunt vastleggen?
1: Ja. Oké, okay, alleen... Ja, de... Maar dat geloof ik. Dat geloof je? Ja. ja. Okay. Ik zeg niet dat dat, uh, dat, dat vaststaat, nee, Maar Maar het is hè? voor mij is een bepaald gevoel dat ik... Wat ik, daarin, ik heb dan Vipassana gedaan in het, uh, in het klooster. En Gwenka is dan een van de grondleggers uh, uh, van die uh, meditatievorm. En hij zei, je, je, st je, uh, je sterft zoals je geleefd hebt. En als je goed leeft, en dat betekent dat je natuurlijk ook fouten maakt. Maar je bewust bent en jezelf kan corrigeren. Dat is voor mij eigenlijk wat spiritualiteit is. Mm -hmm. Meer, ja, He, er wordt ook altijd heel veel over... Uh, he, ...gezegd en geschreven... ...maar spiritualiteit is voor mij gewoon... ...de bereidheid om naar jezelf te kijken. Om de waarnemer te zijn. He, om jezelf door de ogen van iemand anders... ...waar te nemen. En dan ook te zien... ...van, oh, dit heb ik misschien niet zo handig gedaan. Corrigeer jezelf. He, dus dat mag allemaal. He, maar dan kun je met een glimlach sterven. Oké, okay, maar die
0: angst... Hè? Ja. Ik bedoel, ...als je dus, zeker nou misschien in deze tijd... ...wat meer, als jij bewust gaat worden... ...van de angsten die je hebt... Mm -hmm. Angsten zorgen ervoor dat je geen verbinding hebt met jezelf. Mm -hmm. Dus wil ik meer verbinding met mezelf hebben, dan moet ik eens bewust gaan kijken naar de angsten die ik heb. Ja. Ik moet dat, daadwerkelijk een soort zelfanalyse gaan doen over mijn angsten die ik heb. Mm -hmm. Vertel daar eens wat meer over. Hoe kan ik daar, hoe kan ik daar praktisch uh, mee omgaan? Wat kan ik daar tegen doen eigenlijk? Hoe kan ik mij... Kijk, angst zal altijd aanwezig mm -hmm. zijn. Ik kan mm -hmm. het nooit uitroeien, maar ik kan wel leren om daarmee om te dat. gaan. Ja, ja. Ja, want dat is wat, jij, wat jouw uh, patiënten doet, denk ik. Hè? Mm -hmm. Je gaat ze leren om met hun angsten om te gaan. Om ja. ze kleiner te maken misschien. Om die kloof kleiner om te maken. Om te gebruiken. Ja, om het ook te gebruiken zelfs. Ja.
1: Oh, dat is nog mooier. Ja. Vertel. Nou ja, ik zal eerst beginnen bij de eerste stap. Ja. Hè? Dus hoe leren we dat dan? Want natuurlijk, emoties zijn niet goed of slecht. Het is de ondertiteling van een film. En meestal maakt het duidelijk dat iets niet in balans is. Of om aandacht vraagt. Omdat we niet op de goede weg zitten. Kijk, die verlichte emoties, ik zeg al, ik onderscheid ze, we hebben de primaire uh, emoties, hè, die zorgen ervoor dat we kunnen overleven. En daar zit ook boosheid, daar zit ook angst, want angst heeft ook zeker een functie. Hè, de verlichte emoties, dan gaan we naar de liefde, dan gaan we naar dankbaarheid, dan gaan we naar compassie, vergeving. Die zitten voor mij meer in het hart. Hè, maar die primaire emoties, die voelen we. Hè, we weten allemaal wat het is als we boos zijn, of als we bang zijn. En wat doen we? dat soort angst of dat soort stressgevoelens dat zorgt ervoor dat we natuurlijk in reële angst of gevaar, dat we harder kunnen lopen dat we opzij kunnen springen als we bijna worden aangereden door een auto maar dat beredeneerde gevoel dat maakt wel precies dezelfde hormonen aan en met die angst daar gaat het eigenlijk om wat ik net al zei als je angst leert gebruiken He, ik heb natuurlijk bij Wim Hof heel veel daarover uh, geleerd. Wij gingen echt, he, in, in, in de Pyreneeën ben ik van een brug afgesprongen achterwaarts. Uh, he, omdat wij heel de week met die ademhalingstechnieken... ook voor een verhoogde adrenaline en cortisolgehalte in het bloed uh, konden zorgen. En het dan gebruiken, dat is heel gezond. Dat geeft een kick. Maar gestapelde stress, he, wat voortkomt vaak uit angstgedacht of gevoelens... Dat voelen we niet meer. Dat worden patronen. Dus acuut stress is eigenlijk heel gezond. Daar wordt ons immuunsysteem ook sterk voor. Van. He, dus ik gebruik mensen die heel veel angsten hebben. Daar gebruik ik ook het ijsbad voor. Dus ik zeg ga die adrenaline nu inzetten voor iets. He, wat jou uiteindelijk ook iets gaat brengen. En, en ik zeg altijd het begint bij eerst erkennen dat je angst hebt. Dus ik laat mensen meestal eerst eens even voelen. Van denk eens aan iets wat jouw angst inboezend, want meestal is dat beredeneerd. Gaat het over iets uit het verleden of de toekomst? Want hier zitten we nu aan tafel, dus als je nu bang bent, zou dat niet best zijn, denk ik. <lacht> en, en ik ook niet. Maar dan laat ik ze eerst voelen. Wel, wat doet die gedachte? Welke emotie roept dat op? Die emotie, die bestaat al in jou. Die kan alleen in jou transformeren. Dus ik zeg altijd, oké, okay, Erken dat die er is vergelijk dat altijd met een kind wat om aandacht vraagt. Als ik dat iedere keer ga negeren, of ik probeer het te onderdrukken, of, of wat dan ook, dan gaat dat steeds meer uit de kast halen, om gevonden te worden, of gezien te worden. En zo is dat ook met die emoties. Dus ik zeg altijd, herken dat die er is. En hoe doen we dat? Geef de emotie een naam? Bijvoorbeeld, ik, oh, ik ben, merk dat ik bang ben, of ik ben boos. Oké, okay. emotie krijgt een naam, dan ga je voelen, waar voel ik dat in mijn lichaam? De meeste emoties voelen we met name in de romp. Hè? Niet zo gauw in de grote teen of in de wijsvinger, maar bijna altijd in de romp. Ik laat mensen daar dan even contact mee maken, om daar ook hun handen even op te plaatsen. En dan laat ik ze rust en kalm in dat gevoel ademen. En de stress laat ik ze uitademen. Daar heb ik hele mooie meetapparatuur voor, hè? dat is dan van hartmet. Dus dat kan ik ook een stukje volgen. En dan zie ik op een gegeven moment dat ze meer naar coherentie gaan... of dat ze meer neutraal worden in hun gevoel. En als ik ze dan weer met diezelfde gedachte... Uh, of diezelfde gedachte, nieuwe gedachte... waar word je nou ontzettend blij van? Of waar ben je heel erg dankbaar voor? Dat voelen ze weer op een andere plek. En dan zorg je er eigenlijk voor dat je een reset maakt... in je hormonale systeem. Hè, want als wij continu aan die, 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 die kant van uh, de cortisol en adrenaline zitten... Ja, dan zitten onze emoties, die zijn meestal ook op een negatieve manier natuurlijk aanwezig. He? Dus, en het is allemaal niet goed of slecht. Je hebt af en toe boosheid nodig. Wat, 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 wat zou boosheid jou kunnen brengen? Als ik echt boos ben, ben ik veel beter in staat om grenzen te stellen. Dus dat heeft ook een functie. He? Als je iedere keer pijn in je buik hebt omdat je naar je werk moet, is dat dan misschien een uitnodiging mis te onderzoeken of dit wel gezond is. Of dat er misschien iets opgelost moet worden. Of dat je iets mag gaan veranderen. Dus het is eigenlijk een hele zinvolle manier van communiceren ook. He? En wat betekent emotie? Emotion betekent letterlijk energie in beweging. Dus het vasthouden daarvan is gewoon uitermate destructief. En ja, vanuit de Oosterse geneeskunde zeggen wij ook, de oorzaak van alle ziekten zijn niet verwerkte emoties. En die hebben voorkeuren voor specifieke organen in ons lichaam. He, dus verdriet huist in de longen en de darmen. Angst zit heel erg in de nieren. en de blaas. Uh, onrust zit in het hart. Boosheid zit in de lever. He, dus als je daar contact mee leert maken, dan kun je het ook goed gaan gebruiken. En dan kun je het ook reguleren. Ik noem dat emotiemanagement. management. En dat is een day-to-day -day job.
0: Oké, okay, want hoe ga ik dat doen? Ik bedoel, stel je voor mensen ja. willen daarmee in de slag gaan. Ja. Zonder dat ze meteen overal uh, uh, hulp moeten inschakelen. Maar wat zijn praktische dingen die mensen kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Uh -huh. Om te werken aan emotieregulering, zoals ja. jij dat mooi noemt.
1: Ja, nou die emoties worden bepaald door twee uh, systemen in ons lichaam. Het autonoom zenuwstelsel. Hè? Dat bestaat even simpel gezegd uit een gas- en een rempendaal. Gaspendaal is om tot actie te komen, rempendaal is bedoeld om te reguleren, om te ontspannen en om te ontladen. En het hormonale systeem. Om, je zal eerst om die emoties te kunnen reguleren, zul je rust en balans moeten brengen in dat zenuwstelsel. Als jij helemaal op, die, op dat gaspendaal staat, dan wordt het heel lastig om emoties op een juiste wijze te reguleren. Wat is de snelste manier om dat zenuwstelsel te beïnvloeden? De ademhaling. Dus waar mensen mee zouden kunnen beginnen, is om een ademtechniek uh, uh, of een ademtraining, nee, hoe zeggen we dat? Een ademritme aan te houden van vier tellen in, acht tellen uit. Okay. Dus even langer uitademen als inademen. Wanneer weet je nou dat je dan meer op het uh, regulerende systeem zit? Over het algemeen gaan dan je speekselklieren meer geactiveerd worden. He, want onder invloed van stress, de oermens buiten de grot, he, droge speekselklieren. En als we in de grot zaten, dan werden de speekselklieren geactiveerd. Ontspanning, dan waren we veilig. En dus dat is eigenlijk een vorm van veiligheid. Die je dan al kunt waarnemen door bijvoorbeeld te merken dat je meer speeksel in de mond hebt. Als je dat gedurende een paar minuten doet, dan heb je al meer rust in dat zenuwstelsel. Nou, en dan gaan we dat hormonale systeem, he, wat bepaalt... Ga ik nu stresshormonen aanmaken of vitaliteitshormonen? Dat wordt bepaald door onze gedachten. Dus wat ik net al zei, dat brein kent het verschil niet. Tussen beredeneerde angst of stress of reële angst of stress. Dus we zullen onze gedachten ook positief moeten gaan richten. Als wij rust hebben in dat zenuwstelsel... He, dan zou je ook nog die angst daarbij mee kunnen nemen... maar dat wordt misschien te veel voor mensen... Meestal als dat zenuwstelsel al tot rust komt, krijgen we ook meer ruimte voor nieuwe inzichten. En dan pakken we die verbinding terug met onszelf. Maar als jij door angst gedreven door het leven gaat, en je weet een beetje hoe het brein werkt, dan kunnen we niet meer goed tot het inzicht komen of we wel of niet met dat verbonden zijn waarom we hiervoor op deze wereld zijn. Dat zijn natuurlijk wel de vraagstukken... Ja. Als we in het bewustzijn komen, waarom ben ik hier? Ja, dat is een volgende stap. Ja, ja. Maar ik zeg wel, daar kom je pas achter als je echt werkelijk verbonden bent. Als je trouw bent aan wie jij wil zijn in deze wereld. En als je dat gevonden hebt, dan zul je zien dat de volgende stap, de logische stap, en dat zie ik bijna bij alle mensen die die verbinding terug aangaan, die willen iets bijdragen. Die willen iets moois doen. Die willen niet een schatkist vol geld achterlaten. Die willen iets moois achterlaten. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is in de tijd waarin we nu leven. Een verandering van tijdperk.
0: Ja, ik geloof ook inderdaad dat heel veel mensen hebben natuurlijk een hartstikke druk leven. Mm -hmm. hè? We moeten van alles, tenminste we denken dat we van alles moeten. Waardoor we nog niet eens toekomen aan het vergaren van informatie die een positieve bijdrage kunnen leveren en aan mijn welzijn. Ja. Laat staan dat we tijd gaan vrijmaken om eens bewust tijd vrij te nemen voor onszelf. Om... Die ademhalingstechnieken te gaan toepassen. Want je zegt eigenlijk met een paar minuten per dag. Ja. Hè, die, als je opstaat of zo. Ik heb geen flauw idee. Ja. Hè, als je al morgens ook opstaat. En je gaat die ademhalingstechniek al toepassen.
1: Dan is dat vier seconden inademen door je neus. En acht seconden uit, door de, ademen, mond. uit door de mond. Dat is er één. Hè, ja. Om snel balans te krijgen in. Ook gewoon die stressgevoelens zeg maar. Ja. Hè, of meer regulatie. Mm
2: -hmm.
1: hè, dus dat is er één. Als je echt naar hartcoherentie gaat. Dan is dat een ademritme van vijf in vijf uit ongeveer. Okay. Er is ook apparatuur voor. En, en even in antwoord op jouw vraag. Ja mensen hebben helemaal geen tijd. Nee ja goed. Ik laat mensen die dat als antwoord geven. Altijd even de balans van tijd maken.
2: Okay.
1: He, en dan zeg ik. We hebben allemaal 168 uur in de week. He, en dan laat ik ze even uitrekenen. Hoeveel uur heb je slaap nodig. Hoeveel uur ben je aan het werk. Hoeveel uur je huishouden. Je sociale leven. Oké. Okay. En geloof me. De meeste mensen die blijven uh, over met 15 uur, tussen de 25 uur, waarvan ze eigenlijk niet weten waar het naartoe gaat. Okay. En dan zeg ik altijd, als ze dat missen op uh, de financiële balans, dan gaan ze het vast onderzoeken. En tijd is eigenlijk ook hè, onbetaalbaar, Absolute. toch? En, en het appel wat ik dan op mensen doe, 5 minuutjes in de ochtend, 5 minuutjes in de avond, nou hoeveel is dat? Dat zijn 70 minuten op die 168 uur. Dus als mensen zeggen, met dat excuus komen... dan zeg ik, nou, dan heb ik echt met je te doen. Want dan ben je ja. echt heel arm.
0: Ja, nee, absoluut. Maar goed, voordat mensen tot dat ja. besef komen... ik wil niet iedereen uh, nee. komt bij jou langs... Nee. en krijgt het verhaal te horen en weet... oh, shit, dit moet ik gaan doen. En dan komt er nog eens bij dat ze die nieuwe gewoonte moeten gaan integreren. Klopt. Uh, misschien dat ze uh, vol enthousiasme beginnen... en na een paar dagen vergeten ze de avondmeditatie... of de, de, de ademhaling. Mm -hmm. En weer twee weken later... Ja, ja. heb hebt het bijna helemaal ja. weg.
1: Nou ja, goed, als je echt iets wil veranderen... en je voelt dat er ergens iets zich wil manifesteren... Uh, wat je misschien nog niet helemaal uh, helder hebt... dan zullen we er wel wat voor moeten doen.
0: Helemaal mee eens. Het helemaal ik mee eens. bedoel,
1: als jij uh, bent uitgerust met een atletisch lichaam... En, maar je doet er de rest van je leven niks mee... Ja, dan, uh, dan gaat het toch degenereren.
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar
1: daarvoor zeg ik altijd, Marcel... kies iets wat laagdrempelig is... Wat niet zo heel veel tijd vraagt, hè? maar we het net ook over hadden, soms zie je mensen hele extreme diëten gaan volgen of ze gaan extreem sporten. En dan gaan ze eerst helemaal naar die top en in één keer, woep, dan zakt het weer naar beneden. Dus ik geloof heel erg van leer jezelf nou één goede gewoonte per maand, eentje, hè? leer die goed, geef die alleen maar aandacht. Iedere dag een maand lang en de volgende maand weer één. He, en dan heb je na een jaar ook twaalf nieuwe dingen Ja, absoluut, absoluut. En ik vind het wel fantastisch. He. Je, je ziet hier het brein. Ik heb me dan ook uh, een stuk verdiept in, in het uh, gedachtegoed van Jody Spenza. Die over hmm. die neuroplasticiteit vertelt. Iedere keer dat wij iets nieuws doen, krijgen we nieuwe neurale paden in ons brein. He, maar hoe staan de meeste mensen op? Ze leven uh, in het verleden. Wat is er gisteren gebeurd? Verdorie, daar heb ik vandaag nog last van. He, zijn energie gaat iedere keer naar dingen die al plaats hebben gevonden. In plaats van naar iets waar ze naar verlangen in de toekomst. Okay. En er is niks mooier dan verlangen. Ja. He, en, en daar gaat het ook vaak mis. He, want dan hebben we weer verlangen. En als het begeerte wordt is het voorbij. Of bezit. He, dus probeer ook iedere keer jezelf uh, te prikkelen. Om naar iets te verlangen wat je misschien helemaal niet uh, gaat realiseren. Maar je kan wel met gevoel werken.
0: Ja, maar het is natuurlijk het is een, soort, soort, uh, een soort vision for the future eigenlijk. Ja. Hè? Een, een, een droom die je ja. graag zou willen laten uitkomen in jouw leven. Wat het ook mogen zijn. En als je daar elke dag mee bezig gaat zijn, zeg mm -hmm. je eigenlijk. Hè, voor mij sta je daar de goed mee ja. op. Hè? Een stukje papier langs je bed liggen waar jouw droom op uitgeschreven staat bijvoorbeeld. Ja. Ga die elke dag oplezen. Ja. Kost je misschien twee minuten tijd. Precies. Ja.
1: En wat ik daar altijd aan toevoeg, hè, je ziet een hele grote witte muur, maar zo sta ik daarna op. Dus ik heb die droom en dan zie ik weer een groot wit vel papier, want het is misschien gisteren nog niet gelukt, maar vandaag opnieuw geboren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. En, en dan wordt het leven veel speelser. Zeker. Hè, want dat Zeker. is het ook. Als ja. mensen niet meer speels zijn, en jij zei het net zelf heel mooi. Misschien kun
0: je dat nog even herhalen. We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden. Maar we worden ouder omdat we stoppen met spelen. Juist. Ja. Hè, en, en dat
1: zijn voor mij allemaal signalen dat mensen niet meer erg verbonden zijn. Want het speelse, dat, dat blijft. Weet je. je kind sterft niet. Nee. In, in, in een ouder lichaam of in een, een meer uh, belegen geest of noemen we dat. Mature, nee. wou ik zeggen. Maar ja, ja. Je snapt wel wat. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Dus um, ja, we nemen het leven misschien te serieus. Te serieus. Ja. Hoe, hoe, wat, wat zijn daar de oorzaken van? Hoe komt het dat wij of dat heel veel mensen het leven zo serieus nemen en waardoor het een stuk zwaarder wordt? Mm -hmm. Door minder ruimte ontstaat voor te spelen. Wat natuurlijk leuk is. Want ja, het woord spelen wekt dan een positieve en een vrolijke emotie op. Ja. En ja, spelen betekent niet... Haal de zak Lego van de zolder en ga dingetjes bouwen. Alhoewel, waarom ah ja, niet? Als je ja. dat
1: leuk zou vinden. Ja, maar ja. Tekenen,
0: kleuren, ja. buiten de natuur uh, wandelen. Uh, maar ja, doe wat meer vrolijkheid in je leven toevoegen. En volgens mij, ja, het, het creëren van een ja, vision for the future... Juist. Dat lijkt me toch wel heel erg mooi. Dat je kunt gaan fantaseren van Stijn als voor dat jij... ...de verhalen betel, vertellen bent van je eigen leven... ...welk verhaal zou je dan willen vertellen?
1: Ja, wat zou je willen achterlaten? Wat zou je willen achterlaten? Ja, wat is daar, en, en zo kun je ook die kernwaarden... ...heel goed onderzoeken. Ja, van oké, okay, ik, ik, laat dan mensen... ...bijvoorbeeld ook wel eens... Uh, ...even hun... ...hun, uh, hun einde visualiseren... He, en dan niet zozeer hoe ziet het er allemaal uit, welke kist of wat mm. dan ook, maar van oké, okay, wat wil jij dat jouw levenspartner he, of een geliefde over jou vertelt?
2: Ja, 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 he,
1: ja. Wat wil je dat jou, een van jouw kinderen over je vertelt? Wat wil je dan een vriend over je vertelt? Wat wil je dan een collega over je vertellen? Ja. Eigenlijk heb je dan al je kernwaarden te pakken. He, en, en, en als je die gaat verbinden he, met dat wat je misschien als visie naar de toekomst hebt. Dan krijg je een optimale verbinding ja. hè, tussen jou en tussen uh, de energie naar de toekomst. Ja. Of die je naar de toekomst brengt.
0: Ja, absoluut. Dat is trouwens een hele goede en. oefening. Ik heb mezelf ook uh, een keer gedaan. Schrijf je eigen grafreden. Ja. Want er staat straks iemand aan jouw kist. Hè? Misschien jouw kind of je kleinkind. Ja. Maar ik uit welk verhaal vertelt hij dan. En ga dat eens opschrijven. En dat is A, een hele emotionele ervaring. Ja. Uh, als je het goed doet. Ja. En B... Je krijgt inderdaad duidelijk wat jij nog wil doen. Juist. Want dat is het. En ga niet denken van, hè, in beperkingen van, ah, dat kan ik niet, dat lukt me niet, whatever. Nee, wat zou je het liefste willen? Hè? Als Aladdin met de wonderlamp voor je zou staan en die zegt, je mag hè, drie wensen of één wens voor mijn part. Wat zou dat dan zijn? Ja. En als je dat jouw brein kunt gaan voeden, hè, zoals jij net mooi omschrijft. En je kunt dat ja, een onderdeel gaan maken van jouw leven waar je elke dag mee bezig kunt zijn. En hoeveel tijd bepaal je zelf? dat zou letterlijk jouw leven verrijken. En je vertelde me toen dus straks... Hè, dat de angst is één factor... en de andere factor was jouw brein... vullen met gelukservaringen. Mm -hmm, ja. Als jij zelf bepaalt wat jouw... gelukservaring is... Ja. en je gaat daarmee aan de slag... Wat het, wat het ook mogen zijn...
1: hoe fijn is dat? Ja, dat is, dat is het mooiste wat er is. En dan ga wat? je ook het brein en het lichaam verbinden. Hè, en dat vind ik het mooie ook... Uh, van, uh, van uh, die, die hart-brein verbinding... maar ook wat Jody Spenza zegt... Het, het, het brein stuurt het lichaam aan, maar het lichaam houdt scoren bij. Van alles wat we denken, van alles wat we doen, van alles zo? wat ja? we ervaren hebben. En, en ja. dat is ook de reden waarom ik uh, ook voor bodywork heb gekozen. Want alleen maar mentaal is te bewerkt. Hè, je moet wel ook echt in die fysiologie moet je een aantal processen aanpakken en in de energie in het lichaam. En vooral als je weet, iemand die heel depressief is, zien wij heel vaak dat hij een longdeficiënt heeft. He, dat die overmand wordt door verdriet. Die emotie kan niet goed zijn weg vinden. Het lichaam houdt het vast. En dan kun je wel iedere keer allerlei dingen gaan bedenken. Van ja, we moeten het anders doen. En je moet nou proberen weer eens een beetje positief te zijn. Die mensen krijgen dan antidepressiva. He, en voor een bepaalde periode zal dat ongetwijfeld ook nodig zijn. Maar toch niet chronisch. He, dat, wordt, dat wordt op herhaalrecept voorgeschreven. Terwijl officieel. Mag dat eigenlijk niet langer dan drie maanden nodig zijn. Maar er wordt toch niet meer aan, aan inzicht gewerkt. Er wordt gewoon gezegd, en, en zonder daar nou uh, een, een te strakke mening over te vormen. Maar, hè, want als het nodig is, is het nodig. Maar je kan toch niet zomaar zeggen, nou kijk eens, oh, ja, u bent verdrietig, u heeft een probleem, ik zie het. Uh, oh, je maakt geen stofjes maar aan hier. Hier heb je de pilletjes en uh, ja... Dat is het.
0: Ja, het schijnt behoorlijk verslavend te zijn, geloof ik. Hè? En het
1: is heel verslavend. Ja. En uiteindelijk legt het ook gewoon die receptoren plat. Dus wat we vaak zien, mensen die uh, zo lang aan die antidepressiva hm. uh, verbonden zijn, of gebonden, moet ik eigenlijk zeggen, die worden ook vlakker.
0: Apathischer of wat?
1: Apathischer, want hm. ja, je gaat steeds minder voelen. Maar wow. nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dan word je zijn. echt een zombie. ja. Dan word je echt een zombie. Ja, ja. En dat is niet nodig. Hè? En nogmaals. Als, er kunnen altijd omstandigheden in het mensenleven zijn. Dat je even hulp uh, van buitenaf nodig hebt. Mm -hmm. Of ik ervoor zou kiezen. Dat is nummer twee. Maar goed. Ik heb mezelf natuurlijk verdiept in andere mm -hmm. uh, methodes en, en therapieën. Maar ja. Het is wel iets. Wat we helaas 1,8 miljoen mensen in Nederland aan de antidepressiva.
0: Holy shit, 1,8 miljoen?
1: 1,8 miljoen. Ik geloof dat het zelfs al meer is. Wow. En dan hebben we nog de slaapproblematiek. Dat hangt daar ook mee samen. En toch zijn dat allemaal uh, signalen dat iets niet in balans is. Dat je niet helemaal conform jouw zielsopdracht leeft. En als we het daarover hebben, of levensopdracht, of levensmissie, hoe je het ook wil noemen, mm -hmm. he, dan zien mensen ook vaak. Dat dat alleen maar mensen zijn die op het podium gaan staan. Dat hoeft helemaal nee, niet. Ja. Jouw levensopdracht kan zijn uh, dat je uh, heel goed voor de, voor de natuur zorgt. Uh, of dat je uh, op die manier ook iets bijdraagt. Ja. Uh, dat hoeft niet allemaal heel groot. Even met wat heb je een volksstuintje
0: ja, voor, uh, voor ja. uh, uh, een groepje bejaarden. Het Precies. maakt uit, ja.
1: Dat, hè, en ja. dat is super, want dat past bij jouw levensopdracht. Ja. Ja. Maar als dat jouw levensopdracht is en je zit ergens in een glazen kantoor, ...heel de hele dag achter een beeldscherm, ja, dan uh, ga je wel tegen jouw natuurlijke uh, uh, opdracht in, denk ik. Ja. En tegen jouw natuurlijke zijn.
0: Ja. Laten we eens even kijken naar die, uh, die 1,8 miljoen dat is een gigantisch cijfer. Ik ja. wist niet dat het zo hoog was Anti antidepressiva. Mm. Wat zijn nou natuurlijke antidepressiva? Die we kunnen toepassen in ons leven. Ja. He, als er dan mensen zijn die zeggen van jee, maar ik voel me echt zo klote de laatste tijd. Ik overweeg om dat ook te gaan doen. Mm -hmm. Ik zie in mijn omgeving mensen die het doen. He, hoe slecht kan het zijn? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen van nou, wacht even en probeer liever dit of dat ja. of zus of zo?
1: Ja. Dus als we het echt puur over depressie hebben, dan is ademhaling nummer één. Is dat, zo? is dat zo krachtig? Ze, ja, ja, omdat ze vaak in die longen een deficiënt hebben. He, daar, en de ja. kwaliteit van leven wordt bepaald door de kwaliteit van ademen. He, eigenlijk voor iedereen. Dus daar probeer ik mensen ook wel echt een stukje ja, van te overtuigen. Hoe, hoe ontzettend belangrijk de ademhaling is. He, dat wordt zo onderschat. He, het is het eerste wat we doen wanneer we geboren worden. Het laatste wat we doen als we deze wereld verlaten. Het is onze energie. We kunnen best wel een tijd zonder eten, een tijd zonder drinken, maar vijf minuten zonder adem, nou dan is het meestal een einde verhaal. Tenzij je door Wim Hof getraind bent, dan kun je dat. Ja, ja. Maar goed, dat is nog even een zijstapje. Maar in ieder geval goed ademhalen. Ademhaling, zoek iemand die je daar een stukje bij kan begeleiden, want er zijn enorm veel ademhalingstechnieken en ze hebben allemaal een ander doel. He, dus de een is rust in het zenuwstelsel de ander is juist om het lichaam in een actieve staat te brengen de ander is weer meer gericht op eliminatie weer een andere om de gedachtenstroom tot rust te brengen dus er zijn heel veel ademtechnieken er zijn tegenwoordig trouwens ook heel veel appjes die mensen ik Wim Hof even
0: een app geloof ik ja? met ja. ademhalingstechnieken ja. erin ja. Ja.
1: dus uh, dat zou ook een hele ja. mooie optie zijn ja. begin gewoon en uh, laat je verrassen Daarna zonlicht he? maakt serotonine aan en dat is fantastisch. Ik ga naar buiten. Het mooie is dat de kou, hè, een ijsbad, maakt ook gelukshormonen aan.
2: Mm.
1: Ja, dus ik weet nog dat ik, toen ik de instructeursopleiding deed, zat er een, een, een mede-instructeur, althans in de opleiding, die was zo zwaar depressief, dat zijn psychiater had gezegd, nou, de enige uh, optie die je nog krijgt, zijn, is deze medicatie. Mm. Maar als je die neemt, dan word je echt een zombie. Jezus. En dat was voor hem echt zoiets van, nou ik ga of helemaal kappen en ik stop misschien met het hele leven, of ik ga totaal anders doen. En hij is met het, uh, het, het hof begonnen, ja enorm knap. En die heeft uh, zichzelf naar zo'n ander, uh, uh, ander niveau kunnen toewerken en is daarin natuurlijk ook een inspiratie voor heel veel anderen. Maar ik zie dat ook in onze eigen praktijk. Ik heb ook mensen die aan depressie lijden en al heel lang ook aan de antidepressiva. En dan uit een ijsbad komen met een, een traan, maar vanuit geluk. Omdat ze zeggen oh, dat ze weer echt zo'n zo ja, gevoel hebben dat ze leven. Wat ik weer zei, dat dat lampje in al die cellen is gaan branden. En dan is het natuurlijk heel mooi dat ze zich daar verder in gaan verdiepen. Ja. En dat je daar iets aan mag bijdragen.
0: Oké, okay, dus uh, kou is ja, eigenlijk kou. heel gezond.
1: Ja, wat nog meer? Even, uh, even terug naar die sorry. kou. Ja, nee, ja. Sorry. Uh,
0: even terug naar die kou, want niet iedereen heeft de luxe om een, een ijsbad uh, nee. thuis te hebben. Maar een koude douche, ja. elke dag een koude douche. Um, wat is de aanbevolen tijd dat het effect heeft? Hoe lang nou, moet ik onder die koude douche staan? Nou,
1: je gaat het sowieso rustig opbouwen. He, er zijn allerlei uh, cold shower uh, challenges, geloof ik, inmiddels ook te vinden. Maar meestal begin je gewoon met 10 seconden. En dat bouw je in gedurende een maand op. He, en na een maand is iedereen in staat om 1 tot 2 minuten onder die koude douche te kunnen blijven staan. Ze hebben onderzocht he, dat 2 minuten onder die koude douche eigenlijk al voldoende is om optimaal rendement van de kou te hebben. He, dus je hoeft niet uren in een ijsbad te zitten. Het is natuurlijk fantastisch dat Wim dat heeft gedaan. Daar heeft hij ook de aandacht mee naar zich toe kunnen trekken. Maar dat is helemaal niet waar het alleen maar over gaat. Het gaat ook om een stuk bewustzijn. He, dus die twee minuten is eigenlijk al voldoende. Dat is onderzocht door de Universiteit van Amsterdam. Door Geert Buizen, als ik het goed heb. He, dus die twee minuutjes. Nou, dat kan bijna iedereen. En alleen, je zit weer met een conditionering. Wat is ons geleerd? Ah, nooit zomaar in een koude bad springen, want dan krijg je een hartaanval. Dus wij hebben ook weer een, een conditionering op koude. He? Of trek je jas aan, anders word je ziek. Wim zegt, trek je jas uit, anders word je ziek. <laughs> He?
2: Yeah.
1: He? Of uh, one cold shower a day keeps the doctor away. Yeah. Maar, maar dat zijn maar hele simpele voorbeelden. Hoe snel we, en dat dacht ik zelf ook, want dat zeiden mijn ouders ook tegen mij. Nooit zomaar in het koude bad springen. Nou, het is gevaarlijker om vanuit stilstand in één keer een sprint te trekken voor je hart, hè, als dat je gewoon gradueel de kou gaat opbouwen. En je kan ook handen en voeten nemen, als je een ijsbad een brug te ver vindt. En gewoon rustig opbouwen.
2: Mm -hmm.
1: En op een gegeven moment kom je op een niveau, en dat zie ik hier, ik ben al uh, zo'n vijf jaar met deze methode bezig, zie je dat mensen het niet meer kunnen missen. Ik ook niet. Ik hield vroeger van hete dan heet. Ik had de hoest bijna op cremeren staan, bij wijze van spreken. He? Dus warmte, dat was voor mij alles. Met gevolgen dat ik het natuurlijk ook steeds sneller koud kreeg. Nu, ik kan het niet meer. Dat voelt echt niet lekker. Alleen maar warm. water voelt bijna vies. Kan niet uitleggen. Dus ik moet altijd ook die knop weer omzetten. Hè? Want ik zet hem ook wel eens op warm. Als ik heel moe ben of uh, ik was al koud. Dan ja. hoef ik niet nog meer koud nee, op te nee. zoeken. Maar dan sluit ik wel altijd met de kou af. En dan krijg je het er niet meer uit. Dus altijd, dat heb ik blijkbaar. Ja,
0: ja, even twee minuutjes koud afdouchen. Na ja. de warme douche. Uh, ja. Ja. Ja.
1: En dat is heerlijk. Hè? En dat kun je s ochtends doen om lekker wakker te worden. Mm -hmm. Maar s'avonds is het ook heel goed... Hè, om dieper te slapen.
0: Is dat zo? Ja. Dus in plaats van dat we denken, een koude douche word ik hartstikke wakker van, ik kan niet slapen, is het omgekeerde juist waar.
1: Tijdelijk krijg je wel eventjes ja, ja, uh, zo'n energieboost. Ja. Maar als, het, als je in het ritme van de dag en de nacht normaal leeft, hè, dan wordt het lichaam heel erg ondersteund. En waarom? Kijk, weer, dan kom ik weer even vanuit de Oosterse geneeskunde. De nacht is yin, hè, is onder invloed van de maan. Is koude. Dus als je de kou een beetje stimuleert... He, dan ga je het yin ook meer stimuleren. He, dus yin is rust, kalmte. En gedurende de dag moeten we het vuur gaan gebruiken. He, daarvoor zegt onze acupuncturist ook van nee, je moet eigenlijk de kalm s'avonds opzoeken. Nou, het kan ook bijna. He, en natuurlijk moet je altijd kijken wat is haalbaar voor jou. Want wat haalbaar is, dat blijf je ook vaak langer toepassen. Anders ja. geef je het op. Ja. Ja. Hè, het moet wel een beetje resoneren en, en haalbaar zijn in jouw dagdagelijks
0: ja. bedoel, uh, Waarschijnlijk is het goed om dat elke dag te doen. Ja. Stel je voor dat mensen zeggen, van, nou, poe, elke dag koude douches, dat zie ik niet zo zitten. En ze beginnen bijvoorbeeld met één keer in de week, ik doe maar eventjes wat.
1: Langzaam zo opbouwen, heeft dat ook wel effect? Nou, ik, ik leer mensen zelf altijd om met wisseldouches te beginnen. En dat betekent, je begint met koud. Gewoon even ijskoud, al is het maar vijf of tien seconden. Dan ga je lekker warm douchen. Dus je krijgt eerst ook dat die vaatjes dan even sluiten. Hè, of dat die grote bloedcirculatie door die warmte ze weer openen. En dan sluiten we weer af met kou. Okay. En je zal merken dat die tweede keer kou veel minder moeilijk is dan ja. die eerste keer. Zeker, ja. En dan gaat het steeds lekkerder voelen. Dus mensen die willen dat ook gewoon weer de volgende dag. Als ik ze dat eenmaal... Uh, ik geef het vaak als voorbereidende informatie naar een uh, workshop toe, zeg maar... Ja, dan hebben mensen dat al zo uh, zich eigen gemaakt. Omdat ze voelen dat het ze gewoon heel goed doet. Ja. Dus ja, meestal is het niet zo dat ze zeggen, ja, dan doe ik het maar één keer per week. Maar je hoeft er ook niet altijd kou op te zoeken. Ah. Het is niet zo, we moeten altijd maar uh, koud hebben. Nee, nee, nee. Waarom nee. Het is het ook fijn. Laat
0: nee, nee. je bij de opperhaart zitten en een bekertje warm. Drinken. ja
1: Hè? Of een saunaatje. Ja. Eh, ja. Eh, en wissel het ook af. Hè? Ik denk als je optimaal, als we dan even vanuit de yin-yang kijken, optimaal yin zoeken, dan hebben we ook optimaal yang nodig. Hè? Dat houdt de boer in evenwicht. ja. Ja, ja. net als dat gaspendaal hè? als we dat veel indrukken dan moeten we heel veel bijremmen maar als we gewoon onze voet wat rustiger op dat pendaal zetten hè, dan, dan kunnen die remmen ook langer mee
0: ja, 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 ja. toch? ja absoluut oké okay, dus we hadden ademhaling ja. we hadden zonlicht opzoeken, we hadden de kou is er nog iets wat je mee kunt krijgen?
1: Hier... Uh, dansen oh dansen? ja mensen die down zijn muziek is sowieso denk ik voor iedereen uh, heel uh, helend maar gewoon dansen. Muziek aanzetten en lekker dat vuurelement, zoals wij dat noemen, ja. een stukje activeren.
0: Even vijf minuten ja. per dag, even ja. een dag beginnen met een dansje. En
1: dan nog een hele simpele, en die, die geef ik ook altijd iedereen mee. Als je down bent, dan is het natuurlijk heel moeilijk als iemand je zegt, joh, lach eens. En toch, als jij gewoon gaat glimlachen, dus je mondhoeken naar de oren, je gaat voelen, dan verandert er echt ook hormonaal iets in het bloed. Dan gaan we toch meer oxytoxine aanmaken. Dus dat, je, kunt, je kunt in je eigen biochemie veel meer invloed uitoefenen als dat ons verteld wordt.
0: Ja, ja je lichaamshouding. Die bepaalt ja. ook wel heel veel. Je lichaamshouding.
1: Ja. Ja. Uh, maar, maar dat is heel grappig. Ik ja. doe dat wel eens in de yoga. En dan zeg ik mensen, nou niet die mondhoeken zo naar beneden. Doe ze nou eens omhoog. Ja, als dat lukt natuurlijk. Ja. Maar dan voelt het ook. En vaak beginnen ze dan ook spontaan te glimlachen. Ook al hebben ze nog zo'n roddag achter de ja. En dat is weer dat speelse. Ja. En als we nog even terug naar dat kind. Want die vind ik wel belangrijk om die nog even te benoemen. Ik vind het vooral, als we het over dat speelse hebben. Het, je, ik denk dat, het, dat je naar het leven mag blijven kijken als een nieuwsgierig kind. Hou die, ja, die openheid. Weet je, van oh, ja, ik heb dit nog nooit, maar wat brengt mij dit? We willen alles onderzoeken. Ja. En, en dat vind ik heel jammer als we dat gedurende het leven kwijtraken. En, en als jij dan zegt van, hoe komt dat dan? Nou, wij worden natuurlijk al heel jong geconditioneerd. Dat als we, ik teken al een, een soort tijdlijn met mensen, dan te, teken ik een grote cirkel, dat ben ik. Hè, of jij. Ik of ki. kun je het ook noemen, nee. energie. Hè, en dan krijgen we ons voorgeschoteld als we die lijn volgen. Dus het begint al met goed je best doen. Ja, daar begint. Als je goed je best doet... Kom je verder in het leven krijg je een plus? Nou, dan doe je dat. Dan ga je misschien naar het hoger onderwijs. Nou, dat is heel belangrijk. Krijg je nog een plus erbij? Daarna ga je aan je carrière beginnen, of misschien ben je daar al aan begonnen. Maar hoe hoger jouw functie, hoe succesvoller je op die tijdlijn zit. Nog een plus erbij. Nou, wat doet dan nog bijna 9 van de 10 mensen? Dan moet ook nog een gezinnetje, dan moet een huis het liefst zo groot mogelijk. He, dus genoeg geld op de rekening mm -hmm. ja. en dan zitten we op een punt en de mensen die dan tot bewustzijn komen, daar komt dat vraagteken. Nou heb ik alles, maar ik voel me niet gelukkig, ik mis iets. Hoe kan dat nou? Ik heb die hele lijn gelopen. Dan gaan ze zich ook nog schuldig voelen, want ze gaan zich vergelijken met mensen die het veel slechter hebben, maar dat gevoel blijft. En zoals ik het dan een beetje zie, dan gaan ze de weg terug. En al die dingen die hun toen verteld zijn, die gaan ze opnieuw onderzoeken. Vanuit hun eigen wijsheid. Totdat ze er weer achter komen dat ze in hun essentie eigenlijk al helemaal oké okay waren. En dan komen ze soms wel achter hun levensopdracht. Want ieder kind weet eigenlijk al, als hij <tus> klein is, wat een deel van zijn zielsopdracht is. Als we ze goed observeren. Het schoolsysteem is daar niet op afgestemd. Want dat is een beetje te uniform. He, en, en als jij in beelddenken bent en je moet alles via letters en boeken leren, dan wordt het al heel lastig. Terwijl jouw verwerkingssnelheid heel anders is en je hele andere kwaliteiten hebt. Dus dat, dat, daar, daar zie ik ook wel echt een belangrijk punt. He, dat zou wel anders mogen. En gelukkig zijn er steeds meer mensen vanuit het onderwijs die dat ook zien. He, en die daar of vanuit zichzelf een stuk uh, op onderzoek gaan, of trachten dat uh, binnen het onderwijs ook een stukje gestalte te geven. Ja, dat zijn de mensen, daar moeten we ook zuinig om
0: zijn. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja? Uh, je hebt er een paar keer gehad over levensmissie. Ja. Hoe zou je jouw levensmissie
1: omschrijven? Ja, nou, mijn levensmissie heeft eigenlijk wel met die verbinding te maken. Hè? Dus ik heb zelf ook uh, uh, toch wel het nodige onderzoek gedaan om die verbinding echt met mezelf te voelen. He, want ik ben net als, als alle, uh, bijna alle andere mensen ook heel erg bezig geweest met een soort imago op te bouwen waar mm -hmm. ik me veilig in voelde. En ik merkte steeds meer dat ik me daar steeds minder uh, prettig onder ging voelen. He, nou, ik zeg altijd, als iets jou goed doet, dan voelt het voor mij als je morele plicht bijna om dat ook in de wereld te brengen. He, dus dat was dat stuk, daar is het eigenlijk begonnen. Uh, ik ben de alternatieve geneeswijze. Misschien is dat wel interessant om even te vertellen. Uh, ik kom uit een gezin van vier kinderen, drie broers. En na mijn broer boven mij, dus na het tweede kind van mijn moeder. Mijn moeder had een hele zware bevalling, is bijna gestorven. Die kon eigenlijk geen kinderen meer krijgen. En mijn vader werkte toen uh, in de exclusieve huizenbouw en dat was bij een Hongaarse prinses. En die zag aan mijn vader dat hij zorgen had. En toen vertelde hij over mijn moeder. En toen zei ze, en daar praten we nu over 57 jaar geleden. En toen zei ze, luister, ik heb een hele goede vriend, die is homeopaat. En ik wil dat jij daar met je vrouw naartoe gaat. Ik regel dat helemaal voor jou, want dat is ook een dankjewel voor het goede werk wat je doet. Dus mijn moeder ging naar die homeopaat. En nou, die was echt boos, wat ze allemaal met haar hadden uitgevreten. Want ja, ze hadden er met goud ingespoten. Hij zei, er was geen goud, maar roest en allerlei dingen. En hij, had, hij zei tegen haar van, luister, ik krijg jou weer helemaal op de been en jij krijgt ook nog een dochter. Dat was haar grote wens. En vier maanden later was ze zwanger van mij. Ja, en Dus eigenlijk zonder de alternatieve geneeswijze was ik er nog ineens geweest. En mijn jongste broer ook niet. En het is wel grappig, want we zijn wel met vier, maar die oudste twee hebben hier veel minder mee. En, en mijn jongste broer Mark en ik, wij, ja, wij hebben gewoon heel veel feeling met dit. En als je dat dan bekijkt, dan denk ik, ja, logisch. Maar ik moest ook eerst een crack hebben. He, dus na de geboorte van mijn dochter eh, kreeg ik sowieso eh, zo zelf een beetje depressieve gevoelens. We woonden toen in Schotland, koud, nat, eh, triest. Maar ik kreeg ook eh, spierspasmen in mijn lichaam. He, echt eh, zoals een zenuwtrek in je oog, dat kreeg ik eigenlijk door mijn hele lijf. En uh, ik, ik werd bang, hè, want ik was wel altijd gewend om ook mijn lichaam te gebruiken, om te sporten. En ik was altijd ja, sterk, gezond. En in één keer ja, gebeurt er iets waarvan je helemaal geen, totaal geen invloed op hebt. Uh, we zijn teruggekomen naar Nederland, ook mede daardoor. En toen ben ik natuurlijk bij een neuroloog terechtgekomen. Die heeft me helemaal onderzocht. lumbalpunctie, MRI-scan, spiertesten, uh, hoe heet het, niet EMDR, maar... Uh, uh, en, en, nou ja goed, maakt ook niet uit de hele mikmak en er kwam niets uit en, dan, hè, en ik weet nog dat ik bij haar aan tafel zat het was 5 december en ik zeg, dus ze zegt tegen mij ja, we hebben niets gevonden maar, toen kwam de maar ja, zenuwziekten zijn degeneratief dus het kan best zijn dat het over een paar jaren duidelijk is hè en ja, dan heb je twee jonge kinderen en ik was bang. Ik was bang. Ik weet heel goed wat angst was. Ik was zo bang dat ik een ziekte had. Hè, omdat ik er totaal geen grip op had en er ook nog, nog ineens iets uitkwam. Maar dat was wel het moment dat ik dacht: ja, maar nu ga ik het op een andere boeg gooien. En ik had natuurlijk, ik heb heel veel gereisd hè, door mijn vorige leven bij de, bij de Marine. Ik had al heel veel andere landen bezocht, andere methodes, visies, filosofieën gezien. En toen dacht ik. Ik ga kijken, ik ga op zoek naar iets, maar wel waar ik zelf iets mee kan. Want ik wil wel graag de regie houden. En zo kwam ik op Rijkie. Daar ben ik mee begonnen. En in eerste instantie dacht ik: ja, wat is dit? Weet je, heel hoog knuffelgehalte. Ja, nu mag dat dan niet meer. Mm, maar toen was het voor mij natuurlijk: als, je moet even voorstellen dat ik uit een militaire wereld mm. kwam. En dan opeens naar zo'n hele. Dus van heel jong naar ja, heel ja. in. Ja. En toch voelde ik dat er iets gebeurde. En ik, dus ik heb mijn initiatie gedaan. En vanaf die dag kon ik mezelf behandelen. Ja, en dat heb ik dan misschien wel een stukje in mijn genen. Maar misschien ook wel door mijn militaire achtergrond. Ik ben iedere dag mezelf gaan behandelen. En ik voelde gewoon dat in eerste instantie dan die, die spasmes eerst kwamen opzetten. En toch voelde dat goed. Dus het werd even erger. En, maar ik kwam wel steeds meer weer tot rust. Ik ging weer beter slapen, want dat deed ik ook helemaal niet meer in die tijd... Ik was helemaal overgeleverd aan iets ja, waar ik ontzettend bang voor was. Dus ik heb, ik heb gezien wat angst doet met een lichaam. Nou, dat heeft mij uiteindelijk op dit pad gezet. En, en uh, daarna ben ik de shiatsu gaan studeren, omdat ik werd er gewoon door geraakt. Ik ben reiki Master eerst geworden, maar toen dacht ik, ja, ik ben niet medisch opgeleid. Ik wil toch meer weten hoe het lichaam in elkaar zit, maar wel op een holistische wijze. Nou, toen ben ik bij een shiatsu school in België terecht gekomen. Ik hing aan de lippen bij die leraar. Er zat zoveel logica in. En ja, dat heeft mij zoveel gebracht. En dat voelt echt als een levensopdracht. Omdat ik voor mezelf ontzettend, ik ben ontzettend dankbaar. dat ik die uh, switch heb kunnen maken. En ik geloof ook oprecht, als ik hem niet had gemaakt, dat ik ziek was geworden. Dat voel ik. He, dus het leven heeft mij daar echt een, min of meer een schop onder mijn kont gegeven. Van, ja, en dat was heel bijzonder, want ik bleek dus gewoon op het juiste pad te zitten. Want voordat ik uh, mijn diploma in zak had, had ik al een praktijk. Het was blijkbaar de bedoeling. Hmm. Het is gewoon ontstaan. Het was helemaal niet vanuit die klacht dat ik ooit he, in dit vak terecht zou komen. Maar het, het heeft me gewoon hier naartoe getrokken. Hmm. He, dus als je zegt, wat is jouw levensopdracht? Nou, ik wil andere mensen echt heel graag uh, een stukje laten zien dat er veel meer mogelijk is dan we denken. En dat het lichaam een oneindig potentieel heeft, he, dat als we dat goed gebruiken, dan kunnen we het zelfgenezend systeem, of, ja, het zelfgenezend vermogen kunnen we activeren. Ja, en dan is het gewoon prachtig. Het is mijn Ja.
0: Ja, heel mooi. Ja, heel mooi. Um, ja, we zijn wel bijna aan het einde gekomen van het interview. uren zo voorbij. No. Vliegt voorbij. Ja. Ja. Um, ja. Verbinding maken met jezelf. Je levensmissie ontdekken. Ja, ik het zijn ook mijn thema's. Ik vind het fantastisch om daarmee bezig te zijn. Ik vind het heel erg fijn om. Uh, Jouw verhaal over de je dus dankjewel daarvoor. Wat zou je nog mee willen geven als, als laatste woorden zeg maar, aan de luisteraar die daar ook mee bezig is? Je hebt een hele hoop tips gedeeld mm -hmm. al, maar wat zou je nog als laatste woorden willen
1: meegeven? Ja, nou, ik heb het volgens mij al een keer uh, uh, verteld, ook in, in dit interview. Maar ik zeg altijd zoek alsjeblieft, het, er is heel veel op dit gebied uh, te vinden. He, maar zoek iets wat voor jou echt resoneert, dat wat jouw hart echt raakt, waarvan je denkt, ik voel me weer blij, ik voel me opgelucht. He, zorg dat je die klik hebt, met, met zowel degene die jou daarin begeleidt, als met de therapie of de methode of wat dan ook. He, en dan hou je dat ook vol. He, dus dat zeg ik ook altijd tegen de mensen hier aan tafel, het moet gewoon, het moet gewoon klikken. He? Niet alleen maar uh, tussen de therapeut en de, en de cliënt. He? En er hoeft niet altijd een therapeut bij te pas te komen. Maar ook als je ergens iets over leest. Zorg dat het je raakt. Dat je denkt, hé, hey, hier wil ik meer over weten. He? Dat je weer die nieuwsgierigheid hebt. Dat die wordt geraakt. He? Dat je wordt geïnspireerd door iets of iemand. He? Ik zeg altijd, waar je hart van gaat vliegen, mm. Zo. Ja. Dat vooral. En, en nou ja, dan, dan ben je ook weer verbonden. Ja, ik denk dat dat een heel erg mooi begin is. Ga, ik
0: wil, dat klinkt ook zo simpel ja. eigenlijk. Ga op zoek naar de dingen waar je blij van wordt. Ja. En neem er ook de tijd voor om dat te gaan onderzoeken. Ja. Want ja, je alleen maar bezighouden met dingen... die misschien niet zoveel vreugde en geluk brengen... is eigenlijk een beetje zonde van je tijd. Absoluut. Dus uh, maak daar ruimte voor breien... Ja. en ga dan mee aan de slag. En uh, ja, mocht je daar verder verdiepingen in hebben... Nou, dan gaat er een heel nieuwe wereld voor je open... waar zoveel mogelijk is. En ja, uh, het yeah, is fucking awesome. Tenminste, ja. ik vind het helemaal fucking awesome. Ja ja, uh, Brenda top, hartstikke bedankt uh, ik vond het heel erg fijn om jouw verhaal te horen dankjewel voor het delen van jouw wijsheid uh, en je inzichten, zeer waardevol ik ga ook ademhaling toepassen maar ik doe het eigenlijk veel te weinig nog, ik heb een kleine ademhalingsoefening, maar ik zie ook dat ik die moet gaan upscalen dus uh, misschien heb je daar nog wel een leuke tip uh, voor mij zeker uh, beste luisteraar, ook jij wel bedankt uh, voor jouw tijd fijn dat je uh, ja, met ons meegereisd hebt, ik hoop dat je daar uh, weer een hele hoop uitgehaald hebt, ik in ieder geval wel